0: 那这个比赛是这样的，需要你在十五分钟时间内出到十二杯咖啡。对于打这个比赛呢，俗一点来说，就其实蛮烧钱的。嗯，我之前备赛的时候，就台词是不停地改，就是一张纸都划烂了。<笑>一个初中级的认证课程，差不多在七千左右。哦、嗯，那我觉得这个可能就是一个咖啡，是一个半月的工资，还是,比较还是不吃不喝的。我觉得。以前就是到了一家咖啡馆，咖啡师是站在咖啡机后面的、嗯，你都不一定能看得到他的脸。对，嗯、那现在更多的要求，希望就是说我能够跟顾客流畅的去交流
1: 。
2: Hello， 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀翠，我是老王。呃，这一期我们又请来了一个老嘉宾啊，对，这段时间他变化很大。呃，一个是身体体态上的变化，呃<笑>、嗯，这个就是我们之前请到的咖啡师那期的一个嘉宾，嗯，没错，亨、呃、瑞老，师。亨瑞老
3: 师
0: ，对
2: ，好，大家好，我叫
0: 亨瑞，啊，我们再再见面了啊
2: ，亨、嗯、瑞、嗯、老师最近的变化很明显啊。一个是刚刚我说的体态，对，是的，是的，又胖了，<笑>真正胖了二十斤。<笑>还有一个就是他最近参加了很多世界咖啡大赛吧，应该赛事的评委对，对，赛事的评委。之前是做选手身份
0: 做了一些转变，哎
2: 、嗯，是，所以我们这期把他请过来，也想聊聊这个咖啡师大赛啊。这个是我们普通大众的一个视野盲区对，对，虽然我们每天都在消费咖啡，但是可能还不知道，原来咖啡背后还有一个专业级的赛事。嗯嗯、对,的对的，对、嗯、的。那我们就想看看这个赛事到底比些什么，包括亨瑞老师在做评委的时候有怎样的一个感受。呃，其实亨瑞老师之前也做过这个赛事的选手去参赛过
0: ，是的，是的。去年的时候，呃、嗯，以选手的身份去看一下这个比赛，赛场上会有一些什么收获。
2: 那我们要不要说一下你的成绩呢？
0: 呃，成绩就不要说了吧，很尴尬。呃，嗯、确实是当时呃临场的一些意外，然后导致成绩不是特别理想。嗯，已经拿到了第二名了、啊<笑>没有。没有没有没有，当时有三位选手参赛、呃。
2: 对，嗯，你我看你那个咖啡店里面、啊、墙上面挂了很多的证书啊等等这些，呃，能不能给大家介绍一下？因为我看了很多不是关于赛车，比如说。呃，咖啡师本身的体现专业度上面的一些证书，都有哪些东西会体现咖啡师的专业性、呃？其
0: 实个人呢、嗯，并不是特别看重啊、呃、有多少证书，嗯，我觉得更多的是你对于咖啡的理解跟平时的日常出品的一些思路吧。嗯、那证书的话，就是大部分都是认证的课程，然后你上完课，然后通过考试会拿到一个证书。呃，证书的话分门别类很多。那杭州现在其实有很多小的工作室有在开设这样的就是考证的一个东西。那还有一些剩下就是，比如说我有考取一些评委的证书，嗯，啊、呃，像今年的话，主要是想说从换一个角度吧，从评委的角度去了解一下这些赛事，以及更多的了解咖啡。嗯、那么今年考了一个 C C R C， 就是烘焙赛世界烘焙赛的评委证书，
2: 烘豆子是吧
0: ？对对对，嗯、还有一个是 C B R C， 就是冲煮赛
2: 。
0: 嗯,嗯这个就是大家可能平常去咖啡馆里会看到的，就是手冲咖啡。嗯,嗯啊，我们会做这个评审的工作是感官的，啊，还有一些就是呃韩国。赛事主办方，嗯、然后引,引进到中国的，<笑>引进到中国的也是一个烘焙赛，对。嗯就是今年主要是想说，从评委的角度去看一下赛事
2: 。嗯，所以你看亨伟老师回答的多精妙啊！对呀、啊，一个都没提到。<笑><笑>就是大师根本不在乎证书
3: 。嗯、你这个问题就好好比于你,你去问朗朗，你钢琴八级过了吧？<笑>是的。<笑>他
2: 说这个我还是得从热爱钢琴说起啊。<笑><笑>是的，是的，对，是的呃，不仅仅是证书啊，我们这期还是要聊一聊，在我们大众消费的时候能够直接体验到的，就比如说我们如何。从一个专业的咖啡师那里喝到一杯非常优秀的咖啡，嗯嗯、怎么体验到他的那个服务的细节等等，这些其实，在赛事里面都有非常明确的评比的
0: 。对，这些也是会加入到选手在比赛比到高手对决的时候细节的东西，嗯、那就在这些地方
2: 。嗯嗯，那我们就开始聊聊这些细节哈。好啊，那我们就从你这个备战开始说起吧。你也给我们大概介绍介绍这个赛事到底是怎样的。
0: 啊， 对我刚刚 说， 我参加的是咖啡师大 赛， 那这个比赛是这样 的， 需要你在十五分钟时间内出到十二杯咖 啡， 可能大家会觉得 啊， 十二杯有点多 的， 对， 平均一
3: 分钟呃就要一杯这样。
0: 对 对， 其实是它会分为三个模 块， 那你要出四杯浓缩咖 啡， 那浓缩咖啡的 话， 其实你一个手柄就可以出两份。同时操作的话，其实是时间是来得及的，嗯，啊，然后这是浓缩咖啡的部分，要出四杯，然后再出四杯牛奶咖啡。那最后一个部分就是比较，也是这个赛事最有趣的地方，就是选手可以出一些创意的咖啡饮料，就比如说会有一些选手会用到一些国家特色的一些水果。做一些提取它里面的一些味道，融入到这杯嗯咖啡里面
2: 、嗯，加了一杯苹果醋，榴莲咖啡，啊、<笑>榴莲咖啡也有的，真的，真的有的。嗯、对
0: ，所以就是说，它赋予了这一个模块吧，更有趣味性，也
2: 更有创意的东西。就是它不是命题作文了
0: 。对对对，他就是没有限制你太多。嗯，就是
2: 、你当时参加这个用了什么样一个技术啊、呃？我当时是
0: 因为是快到冬天的时候，然后那个时段奶油草莓其实蛮火的，哦、火的、嗯。然后呢，我就是先将草莓冷冻。然后再解冻，啊、呃，用搅拌机打碎，然后再用滤杯去过滤，提取出它里面比较浓缩的草莓汁的部分，然后再加冰块，以及我当时特地选了一只呃咖啡豆。这只咖啡豆它本身具有草莓的风味，哦、所以这样的话就结合起来，让它的这个风味更突出，所以出了一杯类似于。果汁饮料一般的咖啡，嗯，对
2: ，所以在这个环节，它出产的更多的是一种饮料。
0: 对对，咖啡饮品可以让你发挥你的创意跟想象。嗯
2: ，你有没有见过一些特别奇怪的这种搭配、啊？对，
0: 就是比如说，它会加入肉桂，肉
2: 桂、嗯、还好不是肉,、啊、肉，肉
0: 桂粉那种、嗯，然后再加上一些，它现场会有一些很。大家会觉得很惊艳的东西，比如说像实验室里的蒸馏的设备，嗯设备哦、设备它去用来现场去提取一些啊、嗯呃，像浓缩的部分的东西、嗯。那么这个给人的一个视觉感受会比较有冲击力。哦、嗯，对，搞成化学现场。对你感觉像是个化学教室嗯嗯，嗯，还戴着护目镜那种、个，<笑>但也会有，就是可能有些选手为了这个东西太执着了，然后导致在赛场上就很容易打翻，因为这个、嗯、这一套器具其实是比较脆的，然后很容易打翻、嗯，这样会影响到整体的比赛。对
2: ，呃，你备战这个赛事的备战之前，你大概花了多长时间？然后每天的状态大概是怎样的？
0: 我基本上是在知道开通报名通道的时候，已经只有一个月多十天的样子。报名完以后，马上就去开始寻找自己想要的一只豆子。啊，因为这个赛事为什么说精彩？它是要同步你要有展演的，所以不是说你做一杯咖啡就 OK 了。嗯，你更需要去传递的是一些知识的东西。啊、哦，所以我在备赛的时候呢，拿了豆子，然后开始每天基本上八点钟到店里。因为这个比赛，我特地去租了机子，然后在店里就划了一个区域，专门用来走比赛的流程。那基本上每天在店里保证有八个小时，不停地走流程，一遍一遍一遍一遍的在
3: 走。你这跟考研差不多了，对，相当于租了一个考试模拟系统，然后每天刷题
2: 。嗯、对对对
0: 对，就是。<笑>重点是你要还要去请一些专业人士去帮你。你自己做完的咖啡，你自己喝可能不会有太多的感受。可是你找一些人去扮演评委的角色，你才能更加融入到这个情境里面去。嗯
2: ，那所以你找的这个评委是真的对咖啡有特别了解的，还是随便一个朋友都？我
0: 是请了两个人，一个是爱好者，就是也是店里的老客人了。嗯，那还有一个就是同行。他具有嗯，比如说品鉴师的资质的证的、哦，他的感官会特别好，所以我会邀请他过来。那你这个尝
2: 咖，他严谨的，就像医学里面的同行评议的对对对
0: 。对，就所以说、嗯，其实准备这个比赛那一个月还是很辛苦的，不停地去做咖啡去喝，然后去不断的修改你的台词。哦。因为你要把你要讲的东西融入到每个环节里面，而且要让你的评委能够。被你带入到当下的一个环境里面
2: 。哎，那你记得你当时做咖啡啊？比如说你备战之前的某一天，可能做了特别多的咖啡，然后你觉得都不满意，有这样的情况吗
0: ？会有到一个平静期，会。当你练练练，你会觉得说好像就有一个点一直不够好嗯，嗯，然后你又想办法去解决。然后如果说你心态比较急的话，想马上解决，其实是有点难的，嗯。我是还好，因为我有去，就是冷静下来，就不做任何的东西，然后去重新去看视频，对，哎、看完视频再重新看，我特
2: 别想知道，就是你作为一个专业级的选手，呃，你觉得你做的不好，那我们这种普通消费者能尝
0: 出来？其实是能尝出来的。嗯，对，就包括比如说要表达我这只豆子信息的时候，嗯，如果我对这只豆子一点都不了解，嗯，我连它产地可能都会说错。所以顾客一听，嗯、啊、嗯、啊，什么东西？
2: 产自江西南昌？对对对，可能
0: 就是乱来了。那顾客其实是马上就能感觉到，包括你这杯咖啡，嗯，因为我们会出四杯咖啡嘛，嗯，就四个评委嘛，他都要喝。那如果说。你出的四杯咖啡里面有一杯好喝，另外三杯巨难喝，其实是马上就可以对比出来的
2: 。减分了啊！
0: 对、哦、你就是要保证你的产品的一致性
2: 。哦、那你在备战的时候，每天都是15分钟做12杯咖啡这样子吗
0: ？对，就是一天，反正早上8点到下午6点嘛，一天大概要做多少杯？可能一天要做个60来杯到70多杯吧。嗯，那
2: 都是自己喝了吗、嗯
0: ？呃，会每一杯都会尝一口，去做一个感官的评估、哦，就是看看四杯是不是一致的。嗯，对，都会喝一口到两口，但不会全部喝完。这样的话可能会吃不消、哦。嗯
2: ，对，太多了,了，摄入的量可能会太多。那这个开销也挺大的呀。呃、嗯，整体
0: 我备赛其实我算是蛮节约的人了，嗯、所以呃，我的费用基本上在一万五左右。嗯，但是这个费用对于普通的咖啡师来说，其实是一笔巨大的支出了、嗯。对，所以打这个比赛呢，俗一点来说，就其实蛮烧钱的。
2: 嗯，那备战的这个环节差不多了，我觉得你在比赛当天肯定也会有一点心理上的变化。当天会很紧张吗？特别
0: 紧张。嗯，因为第一次参加这么大的赛事，然后我觉得。啊、呃，首先是不能辜负团队的一个平时的付出吧，因为比赛备战的时候，我不停的在做，总要有人洗杯子嘛、哦，所以都是小伙伴们在帮忙
2: 。哦，哦不是你一个人参赛，就是、你带了一我,我参赛
0: ，但是我的店里的小伙伴们会帮我做，就是赛事后勤组。对，后勤组，哦、后勤组，嗯、对,对，对他们也很辛苦。
2: 你是带了一个炊事班过来？嗯、是,的<笑>是的，是的。
0: 所以比赛那天会特别紧张，然后以至于发生了一个小意外、嗯，就是我本来准备了一个很大的奶缸，结果在店里的时候拿错了，拿、哦、
2: 了一个小奶缸，拿
0: 了一个比它容量小100毫升的奶缸，然后导致这样我就没有办法按照原来既定的流程去做这杯咖啡了，嗯、所以这是一个小的，算是自己比赛经验不足吧，有一点小失误。嗯、那还有就是场上。因为他有给我准备时间的，我是可以去测试我的咖啡的、嗯。那当时测的时候是没有问题的，可能是在最后正式比赛的时候，我在做牛奶咖啡的时候萃取上出现了一点点小问题，导致最后超时了，嗯、对，就会被扣分
2: 。哦，你当时大概超了多少？
0: 这个比较丢脸吧，超了蛮多的，<笑>超
2: 了二十多分钟。<笑>那没有，那没有，就是
0: 比我原来就是我在练习的时候是从来没有超时的。哦、嗯，就当时因为出现了一个状况，就是没有办法嗯就。嗯，
3: 对。现场是有观众的吗？现场会有很多观众。哦，公开的、就是、围满了人，在舞台上表演一样的
0: 。对，你是在呃中央舞台那边表演、哦，然后旁边是围了一圈的。嗯观众跟其他的选手啊、嗯、等等、哦，对
2: ，作为一个咖啡师啊，如果说你的门店里面平时顾客还挺多的话，嗯，平时接触的人很多，那会不会说我来参加这个赛事，心态上就会比你更好调整一些？哦，不是说你店里没人，啊、<笑>不是不是，其实就是我们
0: 希望达到的效果是怎么样呢？嗯、就是说我不管今天来了多少客人，我希望他来店里感受的东西是一样的。
2: 就很标准化的出 品，
0: 对， 特别是如果 说， 嗯， 当然你你可以同样让他们感受到你很冷 漠， 但我希望我的顾客来我店里是能够不仅喝到好喝的咖啡、喜欢的咖 啡， 更多的是觉得 说， 哎， 我们好像又认识了新的朋 友，
2: 嗯， 对对。就是一个热情的咖啡师，对对对，还允许像我们这种人到店里来不点咖啡录录音的啊，可以，下次可能要提前大洋了。<笑>是，呃、啊，那后面你还会参加其他的类似的赛事吗？啊、因为今年考
0: 了评委的资格、嗯，然后就没有办法参赛，然后所以
2: 就一月要
3: 评委了等，等到之后。看
0: 有机会吧、嗯，你不
3: 让我进决赛
0: ，我明年给你们都打低分。<笑><笑>不会不会，因为是今年为什么去考评委也是想说换一个角度去看一下这个赛事，因为选手体验过了嘛，嗯、啊，下一个就是评
2: 委嘛嗯。嗯，对，整个这样的一个比赛参加完了之后，给你最大的感受是什么？其实很多人都说啊，比赛
0: 太烧钱了，怎么样的？其实我觉得这个并不是最主要的。其实你在比赛的开始备战等等，嗯、直到你最后喊 time 的那一下、嗯，就是收获其实很多很多。包括呃，你会发现平时自己在做咖啡时候，一些不经意的小动作以及细节的东西是会影响到这一杯咖啡
1: 。嗯、我作为
0: 顾客。嗯喜不喜欢喝
1: ，能不能
0: 接受的、嗯嗯，我一直都觉得比赛是一个让人快速成长的一个机会、嗯。大家如果有机会、有条件的话，尽量可以去尝试一下
2: 。但是我觉得可能像我们看到的很多咖啡馆经营状况都不是特别好，对，然后月收入可能还是不是很高的情况下拿出这样一笔钱，尤其是你是备战了一个月还好，有些人可能会备战两个月、嗯、三个月。对，有很多，那就花好几万块钱，成本还是很高的。也
0: 有选手就是第一年没进，第二年继续打，第三年继续打，直到最后拿到好的名次。嗯、也有他
2: 们付出的更多、嗯，这比高考参加成本还大。
3: 这就跟我们第一年考证书没考下来，第二年继续考是一老王，你这是
2: 金融行业考证书也很费劲。我就
3: 想到了我这个行业啊，大家都在准备。就像刚才亨瑞老师说的、嗯，就是比赛这个过程，对我们来说是考试这个过程嘛。其实最重要的不是你真正考多少分，而
2: 是你在准备的过程中真正收获到很多东西。对的，对的。嗯，嗯对这个你所做的行业也会有更深的理解，对，对有
0: 更好的理解、嗯，然后帮助你之后怎么样去调整自己。都是很有帮助的。
2: 哎、嗯，那你刚刚也说到，你参加的是咖啡师的比赛啊？嗯，就咖啡师这个比赛里面，其实服务这块的比重应该还蛮大的
0: 。对，因为我今年做的是冲煮跟烘焙的感官评委。嗯，那其实更注重的是这杯咖啡的味道。嗯，那还有一个部分就是你刚刚说的服务。那为什么要看服务？其实就是说，这个选手首先他的一个最基本的。制作咖啡的技巧、水准、水准在不在？嗯，在不在线？嗯、然后还有一个就是他的专业度有没有？嗯，我们很多顾客可能没有说啊，有评委这样的感官啊怎么样的，去到门店也不知道怎么去评判这些咖啡。对对,对啊，那其实很简单，你进去点了这杯咖啡，咖啡师如果就是哦好，嗯好的，你的咖啡好了。这样就结束的话、嗯，你的感受是什么
2: ？我平时都是这种感受，就星巴克，<笑>你在旁边等等啊，<笑>后面下一位排队，对，<笑>然后喊一声，哎
0: <笑>、啊，拿铁好了，哪位取一下，是吧？对
2: 对、嗯，其实
0: 这样的服务让我们感受会比较冷漠。冷漠嗯，嗯，有的人喝咖啡其实不是因为我真的要这杯咖啡，嗯，有的时候可能就是想要做一做。嗯、那我刚刚说就是专业度的问题，就是我如果是一个咖啡师，我很冷漠。但我的顾客肯定会就评定会往下走，所以就是说专业度，你能不能把你知道的这支咖啡豆的信息，更好的、更完整的告诉你的这个顾客，让他在你这里也能学到的东西、嗯。现
3: 在不是就有一个观念说，其实我们消费的不是商品，而是体验。嗯，所以说我顾客对来购买这一杯咖啡，我是从进店的第一秒
2: 开始，就是我为他付费了、嗯。嗯嗯，对，是的、呃，尤其是咖啡跟鸡尾酒，我觉得是两种放在台面上的，给你表演的，有一定表演性质的这种，对，对对对展演性质。对，它在你面前的话，我会更在意呃你做的这个环节到底是怎样的？呃，如果说你能够给我介绍一下，比如说冲煮，呃，为什么要用这样的滤纸，然后为什么要倒这么长时间，等等各个方面的细节，其实我会更容易理解啊、呃，这个咖啡为什么会是这样的味道？嗯、
0: 对。嗯就像有些顾客可能他经常去逛馆子，就去、嗯、也是爱好者嘛，喝咖啡。可是他去这家馆子去十次，依旧觉得嗯，咖啡挺好喝的，就这样。嗯。可是他去了另外一家咖啡馆，去了九次，他就觉得我都已经会冲咖啡了。对。那我觉得为什么他去了九次就已经会冲咖啡了？哦。嗯、这个就是咖啡师能不能分享更多的东西给顾客、嗯
2: ？那这是不是咖啡本身它的特别之处呢？如果是调酒的话、嗯，我要买很多酒，然后器具也很复杂，嗯、所以一般很难听到酒保会告诉你、哎、这个酒因为我应该怎么调。对，那咖啡它的那种好像互动性就会很强，对，很愿意授人以
0: 渔。是的，是的、嗯。所以为什么大家现在去看，以前就是到了一家咖啡馆，咖啡师是站在咖啡机后面的，嗯、你都不一定能看得到他的脸。对，那现在更多的要求希望就是说我能够跟顾客。流畅的去交流，没有任何的阻挡，嗯，能分享更多的东西，嗯，这个也是我们在做评委的时候，呃，希望能够选手带给我们更多的分享
3: 跟交流，嗯、所以这些就已经完全逾越了咖啡它是一个饮品这样一个属性、嗯嗯，对，它带来了很多知识性的东西对，对对,对
0: ，不仅要好喝，能能够让我更加。呃，陷入到这个氛围里面，我觉得也很重要、嗯。你会
2: 不会担心顾客学会了就自己在家里搞着喝，就不来你店里了？起义了？没有问题
0: 。<笑>我其实更更喜欢顾客说啊、哎，他自己也去冲冲咖啡看，然后他冲出来跟我会有什么不一样？那我觉得这个交流碰撞的东西，没准我能学到更多的东西。嗯
1: ，
2: 回去一冲一看，哎，你我让你冲，我让你冲，<笑>冲成这样了吗？<笑>难喝了，还是得来找我吧，就<笑>暗自窃喜，是吧<笑>、嗯？其实作为评委的话，你的视角会不一样嘛。嗯，那你站在评委这个视角上，你收获的东西是什么呢
0: ？更多的是理解吧。我觉得我更能理解我当时在场上的一些失误的东西，包括没有表达完的东西，嗯、包括也能理解很多选手为什么上台会那么紧张，手就抖得。
2: 不行不行不行的那种、哦，我还是得回到你做选手啊，你会把前面做的四个人当成是评委，还是说，呃，你是一个对待顾客的心态去对待他们
0: ？对，其实这个就是很多选手的一个误区，他会觉得说，嗯，我前面做的是四个四个评审，那自然而然就会给自己很多的压力。嗯、那假设如果说你在门店平时服务顾客，就是这样的模式呢？我觉得可能你的备战会更轻
3: 松， 嗯， 因为你一直都是这么做 的， 就保持一颗平常心。
0: 对， 就是 你， 你平时跟顾客分享也是这样的专 业， 然后出品也是这么优 秀， 嗯， 那我觉得你就是不用紧 张， 对你就是把平(笑)时的东西搬到了赛场上。这就是高考之
3: 前我们班主任就这么说 的， 高考
2: 日常 化， 对， 日常高考化。所以就 是，
0: 呃 (笑) ， 当然比赛我也是觉得意义也就在于这里吧。呃，希望就是说把这些更好的咖啡体验、精品咖啡文化等等，通过这样比较自然的方式呈现在很多很多咖啡馆的吧台上面
2: 。嗯，哎，那拉开这个参赛选手他的名次差距的，你觉得是服务环节还是技术环节？嗯，我
0: 觉得技术是第一，服务是第二。就像我们说的充足赛，它有两个板块，嗯、第一个是指定充足。主办方会给到你豆子，可是你在上场比赛之前你是不知道是什么豆子的，嗯，就是大家都是一样的，即、嗯、兴。那对你怎么样把它冲出来好喝？嗯，这个是最基础的东西，对，而且这个分数是一直会带入决赛。比如说你的指定的冲煮分数很高，然后你的自选分数也好，那么基本上你进决赛是没有问题了。嗯，嗯那有些选手是这样的。指定的分数比较差，但是他自选的分数呢又很高，结果平均一下他又没有进决赛
2: 。对，就严重偏科了。对，这个、对就
0: 相当于我们学习当中严重偏科。嗯。所以，我们很多时候技
2: 术是低啊、嗯。那这是在一个参赛的策略上的问题了。对，嗯。那在服务上面呢，他拉开比分的到底是什么？因为我感觉，如果是好的咖啡师的话，大家的那种体验的愉悦感应该是类似的。嗯。他、嗯、不会有很大的差别吧？
0: 对，就是比如说，呃，嗯，今天这个选手他只是把他要冲的咖啡就标标准准的冲好、嗯，没有任何的其他专业的东西分享给你。那另外一个选手，他在给你做咖啡的过程中，他告诉你，哎，你今天喝到的是什么样的豆子，他、嗯、来自于哪里，他的特点是什么、嗯？那我今天做了哪些呃调整，我让他这个东西变得更好
2: ？嗯。
0: 然后实际你在杯中喝到，哎，确实好像，嗯，不一样哦、嗯。那这个就是他在服务上面提升的东西，嗯、他的专业度给你带来了一些加
3: 分的东西、嗯。我觉得这个就好比好学生之间比的不是谁能打满分、嗯，而
2: 是谁能写出某一道题的四种不同解法。是的，是的。<笑>对，那会不会说你的表达能力也很重要？
0: 呃，我觉得也很重要吧。像我之前备赛的时候就。台词是不停地改，就是一张纸都划烂了，哦哦、就念念到这里会卡嘛，哦、就是跟我的其实操作可能会有一点脱离、嗯，那么我要重新去修改我的台词，然后怎么样让我在操作这个的同时讲的话其实是匹配的
3: ，嗯、哦，是要一边操作一边
2: 介绍的，对对对,对这个很难啊，对嗯，嗯，一个是要求厂商的这种次序感，嗯、就我可能要同时做好几件事情。对，嗯，然后要在做的同时，要跟眼前的几位评委，包括现场的观众，我要传达一些信息。对，为什么要这么做？我觉得这个很难，就唱跳在一块对，嗯，对。那你在做评委这个赛事过程当中，你有没有看到现场一些失误的选手
0: ？有很多是不方便讲的啊。嗯。那我觉得有一些可以分享的东西，就是，呃，你有没有真正的为这个比赛做的准备？有没有做充足？其实赛场上一下子就可以看出来。嗯、比如说，我有遇到选手，就是他根本不知道自己在讲什么，这样就是没有办法说让你的评委能够专注。你做咖 啡， 对代入感就比较差。可能是一种
3: 独特的风格呢。嗯， 对。还
0: 有一种就是准备的流程也不够充分吧。嗯， 就会遇到比如说粉 罐， 他把咖啡豆磨好放在小罐子里面。嗯， 因为我们都要定量的嘛。他会发现这个盖子拧得太紧 了， 结果在比赛过程 中， 他要倒这个咖啡粉的时 候， 发现打不 开， 就会出现这种很尴尬的东西。所 以， 其实有的时候就可以看得出 来， 你这个流程。在平时练习的时候有没有熟练，或者是有没有注意到？对、嗯，就是有没有真正认真的去走流程？嗯、我觉得这个很重要。嗯
2: 、对我这样听下来，这个整个流程还是相当的复杂跟严谨的、哦。对，是的。你在平时日常服务顾客的时候也会这样去做吗？还是说，呃，因为服务顾客的时候可能人比较多嘛，不止四个人，那可能，呃，我要做的事情比在赛场上还要更多。
0: 对，其实我觉得门店的、嗯、有的时候服务其实要比赛场上来的更有挑战。嗯、比如说今天特别忙，然后你这个时候在给前面两位顾客冲咖啡的时候，后面来了一波顾客，嗯，那又只有你一个人的时候，你怎么办？对、嗯，你要想办法，不仅要完成这杯咖啡，同时也要照顾后面排队的客人。嗯、对,人、哦对嗯，像我一般有的时候，呃，如果比较忙的话，嗯、我会先就是侧面跟。后面等待的顾客说：“你可以先找一个喜欢的位置坐下来，嗯，我冲完这杯咖啡，帮你先倒杯水，这样子。嗯
2: ”那你们会不会去参照一些其他的服务行业，他们的服务流程？海底捞啊，啊，海底捞,捞这
0: 个服务就有点太优质了、嗯，其实可能对于咖啡馆来说并不是特别合适。嗯，但我们定期也都会出去逛一些。馆子去学习一下人家的一些，比如说比较小贴心的服务等等。你
2: 指的馆子就还是其他的咖啡馆？对对对对，嗯、有能不能介绍一下？就我们平时在消费咖啡的时候，可能还没有那么仔细的去注意到，嗯，你体验到的好的服务里面的有哪些细节？
0: 你觉得好的？首先，我走到这家店里，咖啡师有没有关注到我？这一点很重要。嗯
2: 让你觉得我是存在的。
0: 对，就是我如果进去咖啡师，就是也没有看你一眼，也没有问你要点什么东西，就是就很尴尬，会、嗯、让我觉得很冷漠，就会觉
2: 得你你来干嘛？对，你
0: 谁？就是你进来干嘛？<笑>这样子、嗯哦。那我觉得，首先第一个，他要跟你打招呼，哪怕一句很简单的、嗯、啊哈喽， Hello, 你好，对吧？嗯，哪怕再官方一点，欢迎光临，总要的。嗯对不对
2: ,对？很淳朴。对,对
0: 那还有一个就是体现在点单的时候，
2: 嗯
0: ，就很多咖啡师就会上来就问，啊，点什么？嗯，那这么冷
2: 漠的我确实也没遇到过。我是有遇到过，就是
0: 一进去他说<笑>啊要喝什么？我说呃有没有什么推荐的？都是我在引导他，就是给我推荐东西、啊嗯啊。那好的咖啡师会问，哎，比如说先生，你平时喜欢喝什么类型的咖啡呀、啊？嗯，对吧？你的喜好是什么？嗯，那这个时候他会精准的去推荐适合你的产品，嗯、适合你的咖啡。嗯，那我觉得这个是很很贴心、很暖的一件事情
2: 。哎，是。我不过我这里就要插一句，可能要说说别的行业了。嗯，我体验到的好多服务，我现在可能会稍微多花一点钱去一个好一点的理发店。啊、哦，以往我们去理发的时候，他可能就坐在那儿，哎，稍微等一等，旁边沙发坐一会儿。嗯，然后剪完这个就给你剪啊。他说二十分钟，其实两个小时过去都不一定轮到你对对对。嗯，但是这个时候一般我们都是预约制的，提前微信跟他打个招呼，他说：“哎，七点钟给你剪，准时开剪。”进去之后，几、这个女服务员就推着小推车过来：“哎，先生，您请您喝杯水。”我以为推着个小车过来，呃、让你坐上去把你推到里面。<笑><笑>那是医院里面是剪发，<笑><笑>在剪发的时候他会告诉你你的头型适合怎么样剪发。我觉得这一点就跟咖啡师很像了，嗯、他会告诉你一些专业性的知识。嗯，包括你以后怎么打理你的头发、嗯，你应该用什么样的类型的洗发水等等，都会告诉你、嗯。所以剪完一次头之后，你回去自己会很好的照顾好你的头发。嗯、我觉得这一点就特别优质、嗯，就是定制化的体验和标准化的体验给人的感觉是不一样的。对、嗯，其实我觉得反而是以前那种便宜的是定制化的体验，老顾客你过去体验会跟新顾客特别不一样对对对。对。嗯，那现在很多
3: ，比如说咖啡店也好，刚才到所以说理发店也好，就是很标准，就让你觉得很冷漠，就像一个机器人一样。星巴克这种，哎，对，嗯，这种我觉得我们东北人做的就特别好。你看，你一去东北，哎、来了老弟、嗯，还加鸡蛋呢，今天<笑>定制化的也很亲切，哎、是
2: 的、哎，对。还有一个是，呃，我女朋友经常去买化妆品，会碰到很多贵哥贵姐。哦，啊、呃，然后比如说，呃，有些贵哥贵姐是一直追着你。跟在你屁股后面，生怕你不买东西那种，哦、对，嗯、就是让你感觉特别有紧迫感。还有一种呢，就是，呃，跟你说、呃、有没有那个口红啊，什么什么什么色号的？他、啊、说有啊，呃，这个九百八。那、呃、你也不知道为什么，他就跟你说钱了，嗯，是老娘买不起了，还是<笑>还是看我太穷啊？呃，就特别让你会很不爽的、嗯、那种强烈的销售感在里面、哦。嗯，然后还有一些好的那种贵哥贵姐就会跟你介绍、嗯，哎，这个口红是什么色号啊？呃，你为什么会配这个颜色、啊、等等？尽管也是在销售，会让你感觉特别的舒服。对对对，嗯
0: 、就很贴心了、啊。其实我觉得没有那种特别流程化的东西，嗯、对，很自然、嗯，很亲切
2: 。对，回到咖啡这个话题上，现在国内的这些咖啡师的服务水准，你觉得未来还会朝什么样的方向去发展？你觉得还有什么地方是不足的吧？
0: 嗯、就是从这一两年来说，其实咖啡师的变化是蛮大的。嗯，从原来的可能吧台你都不一定见得到他人，从现在你可以跟他一些简单的交流，嗯、甚至有一些店的服务，我个人觉得特别好
2: 。对、嗯，就
0: 是我去的时候，他给我点单，点完单，他不是先去做产品，而是先给我倒一杯水
2: 。哦，对。
0: 那我觉得这个跟自助的又有一点区别，是，还有就是现在的咖啡师会问我你喜欢喝浓一点还是淡一点。那很多其实咖啡师说，啊，你推荐给你什么东西，你说我要杯拿铁，他说哦，好的，
2: 嗯
0: ，对吧？结果上来一杯啊。哦这个浓度我接受不了，嗯
2: ，太苦了对，
0: 对，太苦了。或者说，其实普通顾客都会这么觉得，
2: 嗯，
0: 就我不想要喝酸的，结果你给我来了一杯酸的，你都没有问过我，嗯，那我觉得其实这个沟通的环节是很重要的，其实也是服务的一一小部分，
2: 嗯、对，就他本质上还是想留住顾客，对，拓展更多顾客，是一个商业性的思维。但
0: 整体的来说、嗯，这个行业现在是属于一个向上的一个发展，嗯
3: ，我对它其实蛮有。期待的那从技术的角度呢？就比如说现在我们市面上的这些咖啡店的咖啡师，您觉得他们算得上是一个优秀的咖啡师吗
0: ？大部分我觉得都能算得上是，因为嗯,嗯，从我接触来说，很多很多的咖啡师，他也在不停的要求自己，不停的学习。
1: 嗯，
0: 包括我们中国的一名咖啡师就很厉害，拿了世界冲煮冠军。嗯啊。我觉得这个就是标志着我们中国的咖啡行业也在不停的发展，也得到很多世界的认可。
1: 嗯
0: ，我觉得这个是很好的一个方向。嗯
2: ,嗯咖啡到国内来说作为舶来品被大众所了解，其实这个时间跨度也不是特别长。对，嗯，可能也就十几二十年的时间，但是现在已经拿冠军的这种级别了。对，发展特别
0: 快。嗯、对。
2: 我们去参加比赛也好，或者说日常我们自己去学习也好，它一定是为了一些利益上的目标，把我的店做得更好，最终也是为了一个商业目标嘛
0: 。对对对，其实、嗯、呃说直白一点，我觉得说你去打比赛没有任何目的性或者利益性的话，有点假。哎呃嗯、其实说实话，我自己当时比赛、嗯，第一个想法是说，哎，我参加一些比赛，让大家认识一下我。嗯，对吧？如果拿了一个好的名次，我可以说我来自哪家哪家店对，是不是？可以对我的店有帮助。嗯，对。但其实这个是可能有的选手，就像我一开始心态其实不是特别正确的。对，我只有在备战的快到后段的时候，发现其实这些都是不能现在去考虑的。嗯，现在更应该考虑的是什么？是我怎么样去？完整的展现这次比赛，怎么样把流程顺顺畅畅的走下来
3: ，然后再考虑获奖感言。对
0: 你只有，<笑>因为你只有先拿出你的实力，你的、嗯、你的一些专业的东西，你才有资格去谈说，哎，我是哪家咖啡馆的，嗯、或怎么样
2: 的。先考上一个好大学再说。对对对，<笑><笑>
0: 对。所以我觉得很多选手就是可能，因为也有一些选手是没办法，嗯、就是比如说老板说，嗯。去比赛吧，反正能拿个名次好一点的也行，给店里就是打打名气什么的。争灯光。但有的时候可能没有考虑过这个参赛选手他适不是适合，嗯，他的本人的意愿是不是愿意参加的？嗯、有些就是明显的就是赶鸭子上架就去了一下，就这样。嗯
2: ，实际上我了我了解到这个赛事啊，我也是从一个纪录片里面了解的。那这个纪录片就叫做《Bresta》，就叫《咖啡师》，但是一五年的一个纪录片，它其实拍摄了。二零一三年的时 候， 美国的咖啡师大 赛， 很明显的记录了四个咖啡师他从备战到赛中再到赛后的整个一系列的一个变化嘛。那其实我觉得里面给我印象很深刻的一句话 是， 这个比赛的意 义， 很多人觉 得， 呃， 美国梦就是我想要开家面包店、开家咖啡 馆， 让我写了一个非常完善的一个商业计划 书， 去找银行里面贷款。银行就能给我钱，帮我把这个小小的美国梦给实现起来。但实际上，这只是一个媒体上的一个宣言而已。那这个比赛的出现，其实给了很多这样热爱咖啡的人的一个入口。就是我如果我表现的非常好，拿了名次的话，会有很多这种投资机构会找到你。就如果说你要开店的话，我可以给你钱；或者说你想要换一个职业去做一个职业咖啡师的话，我可以帮你去做介绍。嗯，他会有一点商业机会的。那我们国内的这种咖啡师的比赛。他是有这种商业的支持的吗
0: ？我觉得商业的支持肯定是会有的。比如说，嗯，嗯有些有些选手去参加比赛，有一些品牌就会支持他，嗯，比如说提供很多很多专业的设备啊、物料等等。那为的就是让他拿到一个好的名次。然后说：“哎，我用的是谁谁谁的东西，怎么样的？哦、是会有的。”嗯、对，但是我觉得现在来说，从我就是了解来说，很多咖啡师其实真正的是热爱这份行业，所以才愿意说投入到更多的金钱、嗯、时间，投入到这个比赛当中，去收获更多吧。我觉得，嗯
3: 、所以他其实获得的更多的并不是直接的利益上的回报，而是更多在于自己的技
2: 能啊、自己的成长、理解这些。是的，是的，嗯对很多国内的参加比赛的，还是以个人的意愿跟立场去出发的
0: 。对，首先自己要就是真的是热爱这个行业。嗯、比如说，我很想要去参加这个比赛，嗯、就是我想体验一下作为选手我能学到什么，或者说我能认识什么样的同样热爱咖啡的朋友、嗯、等等
2: 。参加这个比赛有奖金吗？没有奖金，不好意思。那他只会给你一个证书吗？嗯、呃
0: ，你首先就是参加分赛区吧，然后拿到进入总决赛的门票。嗯，然后总决赛你如果拿到全国冠军的话，嗯、你可以代表中国参加世界赛
2: 。哦哦，就一种国家荣誉感。对，
0: 这其实就跟奥运会是一样的。哦，
2: 对，嗯，升国旗、
0: 奏
3: 、嗯、国歌那种。嗯
0: 、呃，那我不知道有没有。<笑><笑>
2: 对，应该没有这么浮夸。
0: <笑><笑>就会有有有。有为国争光的那种荣誉感吧嗯，嗯
1: ，
2: 但是我觉得咖啡师这个职业，目前来说，我们刚刚也聊到，可能他在国内不是一个特别赚钱的职业了。嗯，你觉得未来会成为一个比较赚钱的一个职业吗
0: ？我不能说他赚钱，但是我觉得是一个很好的平台。嗯，真的，我现在觉得咖啡师是万能的，包括其实很多顾客都会觉得咖啡师万能的，嗯，嗯什么都得会。然后修机器啦，做咖啡啦，然后什么画个海报啦，然后通个下水道啦，什么都得会，真的是万能的、嗯。我觉得，呃，居家必备吧
3: 。那跟我们电台刀崔的定位差不多，<笑>
2: <笑>是一个好丈夫的选项。是的所以
0: 我觉得，其实咖啡师这个领域来说，其实未来的发展是会越来越好的。包括这两年。嗯杭州的氛围也是已经在往好的方向走，嗯，呃、也会大家会看到很多很多新的咖啡馆开出来，对,对吧、嗯
2: ？我们电台就请过另外一个咖啡师的，就能喝
0: 到更多更多好喝的咖啡、嗯，我觉得这个是比较好的一个趋势。嗯、当然，咖啡师的待遇也变得越来越好。我记得以前很苦的、嗯，就是可能一个月就三千块都不到，嗯，然后你要自己租房子，嗯、偶尔你看上个喜欢的奶缸，两三百块钱你得。可能要熬个几顿，然后买下来，嗯，对吧？然后你想说我要去进修一下，学习一下，一般现在的课程就是一个初中级的认证课程，差不多在七千左右。哦
1: 、嗯
0: ，那我觉得这个可能就是一个咖啡师一个半月的工资，还是,还是不吃不喝的，嗯、我觉得，对呃，是比较艰难的、嗯。但是未来的趋势是肯定是好的
2: 。没想到那么多文艺女青年幻想的咖啡师这样一个小资的职业。背后是这样一个严谨科学，听起来很心酸，而且、嗯、对，<笑>是的，很
3: 多人
0: 很多人都会觉得说啊，咖啡是很自由、很舒服，然后每天就站在吧台里面，还能跟顾客聊聊天、什么讲讲话，哦嗯、其实那都是被迫营业。嗯、对
3: ，<笑>我这样听下来觉得，虽然咖啡这个行业啊，已经商业化的很成熟了，嗯，但是对于我们这群。默默付出的背后的这些咖啡师来说啊、嗯，他们还没有真正的被商业化所影响，还能够比较保持初心的这样去学习啊，嗯、去比赛啊，这样、嗯、自己又付出了很多。然后像刚刚亨瑞老师介绍的，又没有奖金，嗯呃
2: 、真的真的,真的很辛苦，而且要到
0: 处奔波这样子。
2: 嗯，是你做这些事情。你的家里人会支持吗
0: ？其实一开始是不太支持的，希望我去当老师，嗯、因为我是做呃师范学校啊、哦，对。然后，但我我自己从大学开始就接触咖啡了，嗯，然后对它真的是热爱吧，着迷了，对、嗯。然后说的再大一点，可能我是希望说自己做的每一件事情是对于这个行业是有帮助的，嗯，对我希望这个行业越来
2: 越好。嗯，因为还在初期嘛，行业好才能哺育到你们每一个从业者
0: 。对，对，特别是我自己从事这个行业后，发现其实要学的东西很多很多很多。嗯，然后永远觉得时间不够，应该有更多的机会去学习。嗯、对对，好励志啊，这一段。嗯、<笑>其实真的不是励志，有的时候你在跟同行交流的时候，会发现觉得好像，嗯，有有一些。领域基本上是空白的，嗯
3: ，这就、嗯、
0: 这就让自己就是要求自己得去学，
2: 嗯
3: ，感觉咖啡师远远没有我想象的那么轻松，嗯，就像刚才恒瑞老师说的那样啊、嗯，我觉得可能大多数人跟我想的都是一样的，咖啡师很高级的一个工作啊，做做咖啡，嗯，哎，这样就还能撩妹对吗？对对对，对对<笑>然后，嗯，感觉很酷，工作环境也很很优雅，这种、嗯、其实根本背后的这些。嗯嗯他们付出的东西是我之前真的没想到过的。嗯，
2: 对，尤其是我之前在咖啡馆里面做做了一段时间义工嘛，我都是下午才上班。嗯、哦，我觉得这个上班，你是有点舒适的。<笑>实际上，我以为大部分都是这样的，结果现在去了几家朋友开的那个咖啡馆，其实很早就营业了。哦，是的，早上五点就开门，起、呃、早摸黑早点卖卖,卖包子，我俩小时包子。先卖油条包子，然后再卖咖啡是吗？嗯、对对对，嗯。那我们这期也聊的差不多了哈，对，嗯，那其实从这个赛事这个角度出发，我们更能了解咖啡师这个行业背后的一些严谨跟它的科学性，嗯，然后包括这个赛事里面有一些创造性的要求嘛，嗯、你会看到咖啡这个饮品它在这些年的一些变化，呃，刷刷瑞幸啊，它也会出现，比如说什么。一些创意新品咖啡饮料，加了橙子的那种咖啡饮品、哦，其实这种饮品我觉得未来会越来越多样化。其实就是让咖啡变得更有趣了对、嗯，对，应该是更能够让普通的大众能接受。对对
3: ，而且这个有趣，其实它的要求是很高的，它不是你随便加一些什么东西就 OK 的，它是要在一个你的技术很规范、很严谨的。基础上，他一定会测试过很多次，没错，没错。嗯、然后你再发挥自己的创意在里面，并不
0: 是说黑暗料理，我今天想到哎，加点什么东西进去就直接往里面兑，对,对、嗯，对吧
2: ？加几块熏肉，<笑>可能
0: 搞点孜然什
2: 么的,<笑>的，大碗咖啡。<笑>对，非常感谢亨伟老师这一次做完评委之后的激情分享。欢迎以后、啊、你再做选手的时候，再到我们节目里面分享分享。
0: 对，在这里其实我也很希望告诉观众朋友们，就是说，啊、呃，如果你是一个顾客去到咖啡馆里面的时候，我希望你们能够更用心的去体会一下咖啡师的一个服务吧。当然我，我我更提倡就是，如果你有不满意的地方，希望能够跟咖啡师之间有一个更好的一个沟通跟交流，而不是说。嗯 呃， 离开这家店之 后， 然后去给他一个差评或者怎么 样？ 我觉得您能够给出更多的意 见， 是帮助这个行业更好的成长。那同时也想告诉很多咖啡 师， 其 实， 呃， 大家都可以尝试的去参加一些比 赛， 从比赛中不一样的方面 吧， 去认识一下自己。我觉得这也
2: 挺好的。对， 那我们今天的节目就到此结束。呃， 期待亨瑞老师下一次的归来。I'll、yeah.
1: be. Crumble.